0: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 8 de diciembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integra en las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calleín y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, chopper pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorshopper.com. Recuérdate que es la palabra doctor y chopper con una sola P. No hay excusa para usted estar al tanto de los acontecimientos relacionados con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 8 de diciembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa confeccionado para usted de información muy pertinente, muy relevante para su, para su bolsillo y le garantizamos una hora de contenido que usted le interesa saber, tanto usted como este servidor. Y antes de iniciar con la parte formal del programa, con las noticias, quiero agradecer ya oficial que logramos sobrepasar los eh, 35 mil suscriptores a nuestro Facebook, con suscriptores inteligentes que el live que hicimos el pasado domingo relacionado con la cuestión de eh, los aceites de vehículos de motor y cómo están eh, por ahí clavando a los consumidores, ya lleva sobre 72 mil views, sobre 166 mil personas alcanzadas y sobre 1,400 compartidos. Para nosotros es un honor, un privilegio que usted Saque de su tiempo para educarse e informarse. Eso lo que quiere decir es que no está todo perdido, que el consumidor puertorriqueño, si el contenido es relevante, lo va a buscar. La verdad, no importa dónde esté, ellos la van a buscar. Y quiero adelantarle que estamos trabajando otros lives de otros temas relacionados eh, para usted, que esté al tanto, esté pendiente, por eso es importante que esté suscrito a nuestro Facebook, que es totalmente gratis, nosotros no cobramos nada por, y tampoco generamos ningún ingreso por concepto de, lo, de, lo, de los views, ni los likes, ni nada de eso, este para evitar... Eh, Tener, eh, queremos tener independencia de criterio, ¿ok? Pero vamos a comenzar el programa que usted, lo que está en este momento, ha decidido sacar de su tiempo para sintonizar la y está esperando la información que tenemos preparada para ustedes.
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
0: Las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy son las siguientes. Vamos a comenzar inmediatamente. Eh, ayer la gente que trató de comprar por Amazon, también eh, hubo problemas con ATH o con la red de Evertech. Parece que Evertech tiene contratado parte de la nube de Amazon. Pues un corte en la nube de Amazon colapsa decenas de aplicaciones en los Estados Unidos. El corte de varias horas en la plataforma de computación en nube de Amazon Web Services dejó en el día de ayer a miles de usuarios sin acceso a una amplia gama de aplicaciones que utilizan este servicio para su funcionamiento. El corte que fue confirmado por Amazon en un comunicado en el día de ayer comenzó alrededor de las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, y afectó principalmente a clientes de la costa este, según la compañía. Estamos viendo un impacto en varias API Interface de Programación y Aplicaciones en la región del Este y estamos trabajando activamente para recuperar el sistema, señaló la empresa con sede en del estado de Washington. Sin embargo, Amazon no pudo ofrecer una hora estimada para la recuperación total del sistema. Al momento que estamos haciendo el programa ya el sistema está restablecido. Miles de usuarios denunciaron problemas para iniciar su, se su sesión no solo en aplicaciones de Amazon como Prime Video, Alexa, y el propio sitio web de la compañía, sino en otras como Netflix, Roku, Duolingo y Vimo, entre otras, según medios estadounidenses especializados. AWS es el servicio de computación en la nube que permite a las empresas alquilar capacidad de red, almacenamiento y computación, razón por la cual la interrupción ha cerrado o ralentizado el acceso a una variedad de sitios y aplicaciones en el Internet. Este servicio es la gran apuesta del futuro de Amazon y su negocio más rentable, además de tener un dominio indiscutido en el, eh, indiscutido en el mercado, muy por encima de sus mayores competidores, que es Azure de Microsoft y Google Cloud. Eh, <coughs> y por ahí parece que la gente de Evertech, el servicio que utilizan de la nube, es la de Amazon y por eso se cayó Evertech también ayer. Eh, por otro lado, seguimos en el ámbito de los Estados Unidos y es que los ejecutivos de bancos de Estados Unidos están preocupados por inf la inflación persistente. Ejecutivos de bancos expresaron el martes su preocupación por el impacto de una sostenida aceleración de la inflación, lo que eleva la presión sobre la Reserva Federal para que acelere los planes de reducción del ritmo de sus compras de activos. Los altos cargos de la banca están cada vez más preocupados por el hecho de que la inflación pueda afectar la capacidad de los prestatarios para pagar los créditos, ralentizar el crecimiento económico de Estados Unidos y desestabilizar los mercados bursátiles. El presidente ejecutivo de Wells Fargo Bank, Charlie Scharf, dijo que en conferencia que el Banco Central de Estados Unidos podría tener que tomar medidas más pronto para hacer frente a las preocupaciones sobre la inflación. El jefe de Goldman Sachs, David Solomon, sostuvo que prevía un periodo de mayor inflación. El presidente de Bank of America, Brian Moynihan, Mohi señaló que su banco está llevando a cabo comprobaciones internas para asegurarse que de que sus carteras podrían soportar una vuelta a la inflación al estilo de la década de los 70. ¿Ok? Eh, eso es lo que hay. Tiene todo el mundo preocupado la cuestión de la inflación, inclusive a nosotros. Por otro lado, vámonos al ámbito local. Paulson y su empresa Prisa Group tantea vender sus hoteles en Puerto Rico. El inversionista John Paulson estaría considerando vender dos hoteles en Puerto Rico, según publica Bloomberg y The Wall Street Journal, que cita a personas familiares con el tema. Paulson es el dueño de los hoteles Condado Vanderbilt y La Concha, que compró en el 2014 por $260 millones. Durante años, después de comprar los hoteles, Paulson habló de la posibilidad de mudarse a Puerto Rico para beneficiarse de la Ley 22, que ofrece una exención contributiva a inversionistas extranjeros, pero finalmente nunca se mudó. The Wall Street Journal señala que Prisa Group y The Caribbean Property Group también estarían contemplando si es un, es un buen momento para vender el Dorado Beach Risk carton Reserve, un hotel de 115 habitaciones que se construyó con la inversión de 342 millones de dólares. Prisa Group se dedica al desarrollo y construcción de proyectos residenciales como Sabanera, Dorado Beach Resort y turísticos como Dorado Beach Risk carton Reserve, Hyatt Place, Hyatt House en Puerto Rico y en la Florida. Pro, eh, Caribbean Property Group es el principal gestor de inversiones en bienes raíces en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Eso es lo que está hablando de que Paulson está, va a vender dos hoteles. Lo que no dice la nota es lo siguiente, que to, eh, Paulson en este momento, como mencionamos en un programa anterior, está eh, en proceso de divorcio. Paulson eh, se decidió divorciarse de su actual esposa y porque se empató con una eh, gurú de fitness que le lleva, Polson le lleva el doble casi de edad y como parte del proceso de divorcio que hay que pedir y picarlo a la mitad, picarlo a la mitad. Parece que Paulson está empezando a vender Propiedades para poder sacar dinerito y tener que pagarle lo que le está pidiendo su actual esposa para que él se pueda estar libre e irse con el carrito nuevo. De un carrito chocado se quiere ir un carrito nuevo que, to que huele todavía a, a plástico de carro nuevo. Eso es lo que dice Polson. Esa parte de la noticia no te la van a incluir porque ay, eso está medio comain. Pero esa es la verdad. ¿Entiendes? Polson está buscando la forma de cash out para poder irse con la jevita que tiene actual. Le deseamos lo mejor en su nueva encomienda. Eh, pero hablando de tipos millonarios vamos a hablar ahora de que la pandemia provoca el aumento de la desigualdad el 10% de la población más rica concentra el 52% de los ingresos y el 76% de la riqueza del planeta mientras que el 50% más pobre solo capta el 8% de los ingresos y el 2% del matrimonio la brecha entre ricos y pobres Siguió creciendo en el 2019 y 2021, del, entre el 2019 y 2021 con la llegada del COVID-19, según un estudio elaborado por World Inequality Lab, un laboratorio de ideas francés codirigido eh, co por Lucas Chancel Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Suckman, El informe se muestra que la desigualdad ha incrementado. Prácticamente en todas las regiones del mundo, en décadas recientes, aunque a distintas velocidades. La desigualdad de ingresos presenta una fuerte variación entre reg regiones. Es relativamente más baja en Europa y alcanza su máximo en el Medio Oriente. El 1% de mayores ingresos en escala global recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre. Un grupo que, sin embargo, ha experimentado tasas de crecimiento importantes. Aumenta la riqueza privada y se reduce también la riqueza público. Según el informe, las desigualdades económicas están determinadas en buena medida por la distribución de la riqueza, que puede ser de propiedad privada o pública. Ahí tienen las privatizaciones. Ok. Lo tienes ahí en, en Hablando en Plata. Ese programa se llama así, por algo. En otras informaciones que tengo para ustedes, sí, porque tengo, tengo información aquí que ni votándola se acaba, como dicen. Eh, demanda de talla. Vamos al ámbito local, local, con el revolú que tiene... Eh, el cano y santa maría easy ways pero la demanda detalla que santa maría usa, usa sus frentes corporativos El contratista involucrado en la pesquisa federal contra varios alcaldes se mueve entre identidad, identidades corporativas a veces varias en la misma transacción que el mismo se compra se recompra el contratista involucrado Oscar Javier Santa María Torre usa múltiples frentes. Este movimiento a través de entidades corporativas deja en duda si el licenciado realmente se desvincula de las corporaciones, como representó recientemente en el Departamento de Estado cuando en aparente anticipo a la revelación de un caso de criminal federal en su contra, notificó que había abandonado entes que tenían contratos con el gobierno. Estas corporaciones no podían seguir con sus contratos públicos si Santa María... Torres resulta convicto mientras está vinculado a ella. Las acusaciones federales por las que se declaró culpable el sacar del cano de Cataño Félix El Cano establece que Santa María le pagaba dos mil dólares mensuales en efectivo al funcionario a cambio de asegurar contratos. ¿Mm? El pasado 19, el pasado agosto 19 la empresa La Jibarita Baker y LLC demandó a Blue Point Corp, una empresa que Santa María Torres creó en el 2009 y que el Departamento de Estado canceló precisamente en el 2019 por no someter informes anuales. Yo quiero que usted escuche bien esto, porque si usted es un hijo de vecino y usted no somete sus informes anuales, usted está violando la ley. Y aquí hay un montón de empresas que están violando la ley del Departamento de Estado y esta empresa, Blue Point Corp., de este empresario, no so, le cancelaron la corporación por no someter los informes anuales. La demanda giró en torno a un contrato de arrendamiento por, la, por una gasolinera ubicada en Cagua, que la Jebarita alquiló a Blue Point con el arreglo bajo el que ambas corporaciones se comprometían a realizar trámites y mejoras, para que el negocio funcionara como gasolinera y tienda de conveniencia. Una de las cosas que produciría Blue Point eran los permisos de operación para la venta de gasolina. Al relatar al tribunal los hechos, la jibarita sostuvo, aunque el acuerdo original era con Blue Point, Santa María Torres suscribió una enmienda al en acuerdo bajo la identidad corporativa Waste Collection y ordenó que los pagos de la renta y servicio de agua se hicieran a nombre de Santa María Corp. West Collection es la empresa de Santa María Torres que mantiene múltiples con, contratos públicos por sus desperdicios sólidos. Claro, lo que sucede es lo siguiente. Este individuo que no sometió los informes corporativos de Blue Point, cuando vio que le cancelaron la corporación, le dijo al, al inquilino, hágame los pagos ahora a base de West Collection LLC. Con la enmienda al acuerdo, Waste Collection se comprometía con la jibarita a conseguir los permisos, pero ni Blue Point Corp, ni Waste Collection, ni Santa María LLC, todas representadas por el licenciado Oscar Santa María, ya sea en calidad de agente residente o presidente o persona autorizada, cumplieron con su obligación de proveer a, a, a la parte demandada los permisos. para que usted lo sepa. Es importante. Oye. Igual que ocurrió con West Collection y con otras entidades asociadas a Santa María Torres, Santa María Corp. sometió un documento a Estados a, estado a fines de, de noviembre para notificar cambios en su estructura corporativa. En ambas se instaló como presidente el licenciado Luis R. Mayoral Richard, quien maneja esas empresas a la vez que se mantiene como miembro del bufete Low Max PSC, que tiene, oye es de esta, papá, que tiene contratos vigentes con la Autoridad de Carretera e transportación. Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles ACA. Ahí es que viene, alegadamente, el vínculo, entre el exalcalde de Nahuabo, también y el ACA. ¿Eh? Santa María mantiene una demanda de desahucio activa contra el dueño de la Jibarita. O sea, esa gente están alándose. Pero por otro lado, el Cano duplicaba sus ingresos con pagos corruptos y cogió 30 mil dólares para la campaña. Resalta la debilidad de la agencia fiscalizadora por detectar ingresos mal habidos tanto de funcionarios como de sus campañas políticas. ¿Eh? Casi 20 años después de que se revelara el esquema mediante que el, de, eh, mediante que el Departamento de Educación serviría de cajero automático para las campañas políticas del Partido Nuevo Progresista y varios de sus candidatos, también años después que, de que quedara expuesto el entramado del senador Jorge de Castro Fon para usar su comité de campaña para financiar sus gustos personales el alcalde de Cataño volvió a ejecutar esquemas similares con una ganancia mínima de 750 mil dólares para su bolsillo en cinco años. ¿Eh? Esto es importante señalar porque ayer se anunció en Puerto Rico un task force, porque cada vez que es una, un, un acuerdo colaborativo, entre las autoridades federales y autoridades de orden estatales para atacar la corrupción. Pero algo que no se trajo en la conferencia de prensa, que yo no pude ir porque tenía otros compromisos, era que tienen que enmendarse leyes en Puerto Rico. En Puerto Rico hay leyes que están obsoletas o que están diseñadas para que se haga corrupción tan sencillo como ese y si no se enmienda si el marco legal no se actualiza a las realidades de, de los objetivos que tiene las entidades federales no vamos para ningún lado no vamos para ningún lado señores todo es pintura y capota show mediático esa es mi opinión si aquí no hay leyes que tengan las garras que evite la impunidad, <coughs> perdón, no vamos para ningún lado porque ahí lo. Eh, se, ¿eh? Por más que esté ética gubernamental, por todo, por oye, no hay las campañas políticas, los donativos. Mira, pero los propios reportes de la oficina del Contralor Electoral demuestran que tan solo en el 2020 el Comité de Amigos de Félix Cercano Delgado Montalvo gastó 135 mil dólares en la campaña de reelección del ex alcalde. El contralor también propuso que el análisis más certero para detectar corrupción no es ver cómo atan los donativos políticos a las conexiones de los contratos, porque las elecciones están limitadas a un año. Pero están dando chavo todo el tiempo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en hablando en plata.
1: Estás escuchando hablando en... Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata
0: Pescadito del día Señores y señoras, consumidores todos, el pescadito de hoy, miércoles 8 de diciembre del año 21 es el siguiente Voy directo al, al grano el estafador que utilizó la radio cristiana en Estados Unidos para robar decenas de millones de dólares. William Neil Doc Gallagher usó una radio cristiana protestante para estafar millones de dólares a los fieles en su mayoría ancianos. Voy a repetir. Este, de, esto otra vez William Neal Doug Gallagher usó una radio cristiana protestante para estafar millones de dólares a los fieles en su mayoría ancianos para que tú lo sepas Entre sus oyentes, William Neal Doug Gallagher era conocido como el doctor del dinero, un gurú financiero encantador que anunciaba su servicio en una radio cristiana que se escuchaba en todo el cinturón bíblico estadounidense que se extiende por todo el norte del estado de Texas. Sus anuncios solían concluir con el lema familiar, nos vemos en la iglesia el domingo. El doctor Neil Gallagher es un verdadero estadounidense de primer nivel, con integridad en todas sus actividades, dice un narrador en un video corporativo publicado en YouTube. La pasión de su vida es ayudar a las personas a jubilarse de forma segura, temprana y feliz. El video de tres minutos continúa ensalzando los beneficios del estilo visionario del octogenario. Y afirmaba que había guiado a más de mil personas hacia la independencia financiera a través de su firma Gallagher Financial Group y de su libro Jesucristo, maestro del dinero. Ay, 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 Yo no sabía que Jesucristo tenía, eh, a, 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 ¿cómo se dice?, dirigía eh, la Bolsa de Valores. No, oh, pues él... Jesucristo, maestro del dinero. Con razón, Judas lo vendió, si era el discípulo del maestro del dinero. ¿Ah? En realidad, Gallagher era un estafador que acumuló 32 millones de dólares en un esquema Ponzi, que se enfocaba principalmente en víctimas jubiladas entre 62 y 91 años. Escuchen esto, ustedes que, me, que yo tengo una población, unos, yo, claro, no una población. Yo lo que tengo son cuatro gatos que escuchan este programa, pero los cuatro gatos son viejos todos. Escuchen esto, por eso las cosas están como están, porque este programa no lo oye nadie. ¿Eh? Este programa ese es el problema que tiene y por eso la gente cae en... Sigan escuchando política y bobería. Sigan, sigan. Que los embrutecen. Para después que los cojan de. O a los, herman, o a los pastores busconen.
1: Que los cuatro gatos sigan pariendo muchos
0: gatos. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Segundo documento judiciales Gallagher había estado defraudando a personas a través de un esquema Ponzi desde el, al menos 2013. La Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos ordenó el cierre de sus dos empresas, Gallagher Financial Group y la agencia W. Neil Gallagher PhD, en marzo de 2019. En noviembre, un juez del condado de Tarrant de Texas lo sentenció a tres cadenas perpetuas de prisión que se sumaron a los 25 años de cárcel que le había sido condenado en Dallas en marzo del 2020. Gallagher prometía a sus víctimas un rendimiento anual entre 5 y 8% de su inversión. En cambio, no recibieron nada, Gallagher, nada, y Gallagher destinó la mayor parte del dinero a gastos personales y de sus empresas además de pagar inversores anteriores. Para ocultar el fraude también proporcionaba estados de cuenta amañados que mostraban saldos falsos si bien la estafa de Gallagher y yo creo que usted escuche bien este 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 detalle si bien la estafa de Gallagher atrajo la atención de los medios nacionales, nacionales sus métodos no son nuevos es a cada rato pastores buscones ¿eh?, Dice, el medio, el, el medio que Gallagher usó para atraer a las víctimas, la radio cristiana, también ha sido popular durante décadas y ha sido incluso frente a la dura competencia de los nuevos medios de comunicación. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Muchas víctimas se vieron obligadas a vender sus casas y pedir préstamos a sus hijos a o a regresar al trabajo después de la jubilación. Están devastadas. Dice que la radio cristiana sigue siendo inmensamente popular en Estados Unidos con más de 20 millones de oyentes, la sintonizan cada semana, según Radio Advertising Bureau. Verel dijo que no le sorprendió que Doc Gallagher la usara para engañar a sus víctimas. Dentro de la comunidad cristiana hay un alto nivel de confianza, especialmente aquí en, aquí en el cinturón bíblico del estado de Texas. Una vez Gallagher establecía un sentido de confianza con sus víctimas, era menos probable que prestaran tanta atención a los detalles. Dice que esta táctica es un excelente ejemplo de lo que se llama fraude por afinidad, dijo David Fleck, ex fiscal de Los Ángeles. Estos esquemas, los estafa, en estos esquemas, los estafadores apuntan a miembros de un grupo identificable que van desde comunidades religiosas o étnicas hasta ciertas profesiones. En muchos casos utilizan a miembros del grupo para, sin saberlo, ayudar a anunciar la estafa a otros y convencer a la gente de su validez. Se ve entre todos los grupos culturales expatriados de todo tipo de países, dijo Fleck. Dice que los funcionarios, los funcionarios dicen que los ancianos son un grupo de afinidad particularmente vulnerable. Escuche esto que le estoy diciendo. Por favor. Según el FBI millones de estadounidenses mayores son víctimas de fraude cada año, acumulando más de 3 mil millones en pérdida al año. Si tú quieres ser parte de los que pide, pierden dinero, de las víctimas, de estos pastores buscones, eso es tu decisión, Pues tú haces con tu dinero lo que te venga en gana. ¿Eh? Jeffrey Kramer, Kramer un ex fiscal federal, dijo que los ancianos suelen ser objetivos lucrativos para los estafadores que asumen que tienen grandes ahorros. En su mayor parte tienen más dinero porque han trabajado más tiempo, explicó Kramer. Dice, no tiene sentido tratar de estafar a un joven de 20 años, a alguien de 60 o 70 años. Que puede tener múltiples inversiones en una casa que vale cinco veces lo que pagó por ella. En el caso de Gallagher, este también se aprovechó de las diferencias generacional entre sus víctimas, además de su fe. ¿Mm? Este. Están hechas para creerle a la gente porque mentiva en contra de los diez mandamientos. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Dice, créeme por su parte, dijo que es probable que los fraudes por afinidad se vuelvan más comunes a medida que las generaciones más jóvenes y conocedoras de la tecnología crecen en las redes sociales. Esto es importante que usted, por favor, que está escuchando este programa, despierte. Me gustaría tirarme un par de palabritas de esas que me gustan a mí, pero no puedo por la FCC. Porque contra, ¿eh? Te lo digo porque tienes que tener cuidado, porque tienen saquearte. Por otro lado, acusan gerentes de tienda de piezas de auto por fraude de 200 mil dólares. La investigación reveló que creaba facturas falsas para apropiarse dinero en efectivo. La jueza Mariela Miranda del Tribunal de Bayamón determinó causa por arresto. El gerente de la tienda de Centropiezas Plus en la Avenida Santa Juanita en Bayamón identificado como William Ramos Ebra de 50 años. Fue acusado por 18 cargos de apropiación ilegal y fraude, por hechos ocurridos entre el 2016 y 2020. Según el informe de novedades del negociado de la policía, Ramos Ebra presuntamente creaba factura falsas para apropiarse del dinero en efectivo, por un total de 236.604 dólares. Mira lo que hacía el individuo. Cuando entraba, la gente compraba en efectivo, él venía, creaba facturas falsas para tumbarse el dinero. Por eso es que muchas veces mi recomendación es pague con ATH o tarjeta de débito o crédito, porque es más difícil que el gobierno, o sea, que el gobierno, que, que el comerciante, le tumben ese dinero. Porque una, un, un tumbe de 236 mil dólares en un autopal, eso es mortal. Eso es mortal. Le, eh, una, eh, le pusieron una fianza de 18 mil dólares, ¿cuál presto? Por otro lado, la Junta de Control Fiscal acaba de darle una pasada por la piedra a la autoridad de energía eléctrica por pagar el bono de Navidad. AE violó promesa al pagar el bono de Navidad sin permiso de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal levantó serias preocupaciones y amenazó con llevar a corte a la Autoridad de Energía Eléctrica por pagar bonos de Navidad de sus empleados sin la autorización del ente fiscal. El pago de 2.4 millones de dólares no está autorizado por el ente fiscal. Primero, la E dijo que sacó 1.2 millones de unos aho alegados ahorros, de, de 18.7 millones en el renglón de pensión y beneficio que viene que vienen porque la corporación pública está contribuyendo menos, en una base de menos empleados. Sigan, y mientras tanto nosotros pagando la... ¿eh? ¿Cómo le estamos dando bonos de Navidad a empleados, que, a una entidad que ha quebrado el país, que está en quiebra? Aquellos que guapiamos por nuestra cuenta, no recibimos bonos. Tenemos que irnos al duro. ¿Eh? Ah, que tenemos luz, que hay abundancia. No hay problema. Pero si no hay abundancia, no voy a pagar. En otras informaciones que tengo, y un problema que vamos a confrontar más a menudo en este país. tenemos un, Somos un país envejeciente. No tenemos transportación pública y tenemos un, somos un chorro de viejos, guiando en las carreteras. Pues este octogenario impacta dos vehículos al manejar contra el tránsito en la PR2. Cinco personas resultaron heridas el lunes, luego de que un octogenario que manejaba en contra el tránsito en la PR2 impacta dos vehículos de frente. Tenemos muchos viejos. Mira, yo, yo tengo nosotros en, en, en casa. Mi papá tiene. acaba de cumplir el mes de, de octubre, cumplió 94 años. Y estuvo guiando hasta principios de este año. En otras palabras, con 93. Y él lo que no, él lo iba, pues iba al supermercado, iba a la farmacia iba al médico, cosas por allí cerca, pero con la situación de los apagones, los semáforos no funcionaban, pues mi hermana y yo nos sentamos y le dijimos, tú no puedes guiar más, es duro, pero esto es lo que está pasando. Entonces tú me dices, va, ah, pero mira, ¿cómo tú le vas a decir a tu papá que no puede guiar si tú no los atiendes? Entre mi hermana y yo, que somos los que estamos aquí, nosotros atendemos todo. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué hay que buscar? ¿Dónde hay que llevarte? Nosotros lo atendemos. Porque si tú me dices que son unos hijos que se aparecen irresponsables, pues tú no puedes hablar. Pero lo que viene es eso. Esa es la tendencia, personas mayores, ancianos, que no pueden ya guiar y que a todos nos va a tocar esa decisión. Este señor tenía 86 años y andaba junto con su esposa y se fue en contra del tránsito. Por ahí es que vienen, aquí no hay juventud ya y la que queda la están matando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo el gobierno va a atender ese problema? Pregunto yo que lo pregunto todo. Pero estamos en Navidad y yo pues me gusta siempre compartir cosas con ustedes. Y también, aparte de la música jíbara, en este país nos criaron con los villancicos. Yo creo que usted escuche esto, por favor.
1: cantando y bailando, esto es para todos mis primos, con mis hermanos, y esto para bailar, que estamos en Navidad, cantando villancía. Noche, noche buena.
0: Ahí lo tienen, llegó la Navidad, llegó la Navidad con, para ustedes, cuestión villancico andaluz, algo de la. Siempre busca la, traer, eh, darle su toque a ustedes. Pero tengo que conseguir, <coughs> perdón, me ahogué, <coughs> tengo que continuar con el programa, de con las informaciones, pero antes, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos del pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, pues debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, por favor, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones embargo. No permita que los acreedores tomen ventajas sobre usted. El bufete García Franco y asociado, es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra no esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379 478-3379 continuamos de seguro hoy cuando llegues a tu casa Continuamos aquí con nuestro programa Hablando en Plaza, en Plaza, Hablando en Plata, ¿qué es en Plaza? Ey, ey, chope, ¿qué te pasa? Eh, pero, como de costumbre, federales perciben aumento en confidencias relacionada con la corrupción pública en la isla. El incremento estaría ocurriendo desde que se conoció las declaraciones de culpabilidad de Félix cercano Delgado la semana pasada. Aunque apegado a la política no ofrecer detalles, el jefe del negociado de investigaciones federales en Puerto Rico, Joseph González, sostuvo que las autoridades estadounidenses han registrado un aumento en la cantidad de confidencias recibidas relacionadas con potenciales actos delictivos que involucran corrupción pública en el, marcado de, en el marco del escándalo protagonizada por el alcalde Félix Ercano Delgado. Desde la semana pasada hemos visto un incremento de las llamadas sobre querellas de corrupción, manifestó el ex agente, el agente del de FBI. O sea, que está, mira, la gente, ¿ah? ¿Mm? que la cosa no está fácil. Eh, por otro lado, señores, cuando yo vi esta noticia... Yo me quedé en shock Porque donde yo resido Inclusive hay si, eh, Hay postes de madera Torcido, medio tirado de un lado Inclinado Y no puede decir que no hay postes Pues mira, sin uso mil postes de metal Para el alumbrado eléctrico el material que la AE rechazó y el alcalde de San Sebastián rescató está disponible para una emergencia. De o sea, que hay 10.000 postes de aluminio que valen alrededor de 20 millones de dólares que fueron traídos por FEMA, luego de María. Como me dice, gracias a Dios que son de aluminio que no se sé, cogen moho. Pero tú sabes cuántos postes. Que tienen, ah, ¿eh?
1: ¿Mm?
0: que no es que esto es que, es que no, definitivamente, esto está de cara. Estafas digitales: un mundo en que nadie nos defiende. El avance de la tecnología no solo ha llegado a manos laboriosas con deseo de progresar sanamente, sino también a delincuentes creativos que buscan dinero fácil. Es increíble lo que, se, lo que puede pasar a la gente hoy día con estos celulares y, red, y las redes sociales, explicaba un chofer de un carro público asombrado de cómo los delincuentes se la ingenian para chantajear y estafar a la gente a través de las aplicaciones virtuales disponibles en los teléfonos celulares. ¿Eh? Esto es esto es una cosa, señores, que usted tiene que estar pendiente porque están los tumbes a diestra y siniestra. Me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visite mi página drchopper.com, donde esta y otras informaciones están disponibles para usted. También los invito a que, como se registre en mi facebook.com, diagonal drchopperpr, y comparta este programa para que la gente se eduque, se oriente, y a lo mejor, tú que me estás escuchando, puedes ayudar, orientar a alguien a través de la información. Me despido de ustedes. Y si Dios lo permite, ¿verdad? Nos vamos a ver mañana. Porque esto es así. Hasta mañana. Y estamos
1: de puerta a puerta cantando y bailando Hermano. Y esto para bailar, que estamos en Navidad, cantando villancicos, que viva la Navidad. ¡Toma!